0: Du hast du gesagt, weißt, die kippen Prozesse oder? und das leuchtet mir also Ich weiß nicht, wie das Wort Lux ist, aber ich habe es so verstanden. Ich habe gesagt, weißt, Prozesse sind eigentlich nichts wert. Sondern wir müssen Guidelines
1: haben. Geht nicht. Mhm. Also man muss sehr strukturiert arbeiten können und aus dem Grund braucht es gut hinterlegte Prozesse. Prozess. Mhm. Herzlich willkommen zum iTrust Podcast. Wir begleiten Leader zum digital erfolgreichen Arbeiten. Dabei legen wir Wert auf die optimale Abstimmung von Mensch und Technologie. Wenn Sie zu dem Thema up to date möchten wartet auf unserer Website www.itrust.ch spannende Blogbeiträge oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook und YouTube. Der Patrick Müller, Owner und Chairman von der Itrust AG, im Talk mit dem Patrick Zwissig, Geschäftsleiter der SP Baumanagement AG. Sie reden über Themen Prozess in Shit und Projektmanagement im Monsterprojekt. Sie hören Teil 1 von Teil 2.
0: Ich wär's noch, noch interessant, dich kennenzulernen. Weißt du mhm. deinen Werdegang? Ich habe kurz im Link gelesen ja. äh, und gesehen, ja. was du äh, schon gemacht hast. Ja. Ich habe gesehen, du bist unglaublich lange in dem SP mit dem S &P mit dabei. Ja. Sag mal, her du Coop bist, wie du zu deinem SP Coop bist und oh, wie du noch bist, vor allem.
1: Ein spannendes Thema. Ja? Ich habe gestartet als Hochbauzeichner mhm. und bin nachher als Tech in Horb. Und, äh, nach dem Tech war es eine schwierige Zeit. Gewesen. Und, äh, ich habe die Chance bekommen, auf Amerika zu gehen und bin mehr als zwei Jahre. In Arizona Phoenix habe ich als Architekt äh, Projekt- und Bauleiter geschaffen. Und in dieser Zeit habe ich mein jetzigen Partner seine Brüder besucht. Er war mit mir am Tech. Und, äh, wir haben einander dort, äh, darüber diskutiert, was ich in Zukunft mache. Und ich wäre eigentlich gerne auf Hongkong. Das hat aber nicht geklappt, weil die Firma, äh, wo der ich in dem Gespräch war, ist verkauft worden. Äh, Dann bin ich direkt über ihn zu seinem Brüder und habe bei S&P in Olten gestartet, aus etwa 9 oder zehnten Mitarbeiter. Sicher? Ja, und so habe ich noch das MBA gemacht, habe Wirtschaft studiert, verschiedene Ausbildungen gemacht, habe MBA in New York gemacht, aber von, äh, von der Schweiz aus, also mit einzelnen Blöcken. Und äh, nachher haben wir gemeinsam Zug gegründet im 2002 und äh, seitdem bin ich Partner und Mitinhaber bei S&P. Super.
0: Was ist das Erfolgsrezept von 10 auf wie viel? 110? Jetzt, oder? 110 Mitarbeiter. Von 10 auf 110. Was ist das Erfolgsrezept?
1: Ich glaube, das Erfolgsrezept haben wir gehabt und bleibt und ist einfach der Kundenfokus. Mhm. Und das bedeutet enorme Flexibilität, eine Flexibilität in der Dienstleistung, in den Marktsegmenten und das ist unsere Hauptstärke. Das ist auch, ich bin überzeugt, auch in Zukunft eines der grössten Erfolgsrezepten. Mhm.
0: Wie, wie stellst du das noch sicher mit 100 Zellen? Das das, das ja, weißt du, mit Zahlen kannst du noch alles überblicken, oder? Ja. Aber mit 100 Zellen überblickst du ja kaum mehr jedes Projekt und im, im Detail, oder?
1: Gute Mitarbeiter und wirklich auch, äh, wir haben ein relativ ein gutes Kader, starkes Kader können aufbauen in den letzten zehn Jahren,
0: wo mhm. Und das ja. und der
1: ist immer noch mit geführt. Also wir sind beide immer noch relativ neu dabei, mhm. wo wir auch gerne machen. Äh, und auch äh, die weiteren Partner von uns, also der, äh, der Wintertour führt, der Mitinhaber ist, die sind neu in dem Projekt drin und das hat schon riesen Vorteil. Mhm. Einfach dabei bleiben. Ein,
0: ist ein selber wirklich in dem Projekt Leitung teilweise auch noch, oder du selber auch? Noch? Ja,
1: in Großprojekten ja. sind wir in der Leitung, aber sonst in der übergeordneten Leitung. Ja. Ja. Lass
0: also uns schnell über das Thema Groß und kleines Projekt reden. Ja. Ähm, da hast du hast mal etwas Interessantes gesagt. Da hast du hast mal gesagt, äh, wir sind sowohl in der ganz, ganz große, ich glaube, man darf sagen, roch und wirklich ganz komplexe Projekte, ja. aber auch ganz simple, ja. einfache kleine. Ja. Ist das gescheit?
1: Ja. Das hat genau mit der Flexibilität zu tun. Und es sind die Frage, haben wir uns heute gerade als Akquisitionsgespräch gehabt. Und die Frage, ist mir auch gestellt, worden. Er macht Generalplanungen, er macht GU, er macht TU. Was sind das jetzt wirklich? Wo ordnet ihr euch Und ich glaube, das ist genau das Erfolgsrezept, wo wir vor zehn Jahren strategisch festgelegt haben: Diversifizieren, mhm. breit in den Marktsegment und in den Teilmärkten. sein und nicht überheblich. Und wie werden ihr nicht überheblich? Nicht wollen nur die grössten Projekte und das coolste zu machen, sondern auch Kunden Probleme lösen, und um wenn sie auch nur so klein sind. Und Die kleinen Projekte fangen bei uns an, bei 10'000, 20'000 Franken und geht auf, auf das Grösste, das wir jetzt haben, das wirklich fast eine Milliarde ist.
0: Wahnsinn, he? Kannst du uns grob sagen, was für Profile bei euch arbeiten, weißt, was für Leute, was für Kompetenzen bei euch arbeiten, wo ihr in diesen Projekten einsetzt?
1: Also das sind auf der Planerseite, auf der Planungsseite, Projektleiterplanung sind Architekten oder äh, Leute, die sich aus Bauleiter weitergebildet haben. Architekten ETA, HTL, Fachhochschulen äh, und auf der Ausführungsseite sind es häufig die Baufachleute, die also, äh, eine Bauleiterschule gemacht haben oder von der Bauführerseite kommen, das sind die Leute, die wend umsetzen und gerne umsetzen. Mhm.
0: Okay. Okay. Und wie sind ihr zum Beispiel die Prestige-Projekte angekommen? Ich meine, das ist Wahnsinn, oder? Klein oder? angefangen. Sicher?
1: Eben ja. Ja. die kleinen Projekte ja. auch machen, gerne machen und sich über die kleinen Projekte den Namen aufzubauen. Wir hatten das Glück, dass eines der grösseren vor zehn Jahren, die auf Seite Bauherr gewesen sind, zu Westside, eines der grösseren Projekte, über 500 Millionen, dass wir dort die Einstiege in die Projekte geschafft haben.
0: Und die sind wirklich volle Konzentration auf die Bauleitung?
1: Auf Projektleitung, ja. also Gesamtausführung ja. von Projekten. Also die Generalunternehmungen, TU, Generalplanungen und Ausführung bis zur Bauleitung. Also komplett. Schlüssel bis vom Schlüsselfertigen, aber sonst meistens einfach wirklich Gesamtplanung und Gesamtausführung, Gesamtleitung der Planung mhm. und Ausführung.
0: Du hast gesehen ja viel in dem Umfeld, wo wir sind, in dem sage ich mal großer mhm. Und überall hörst du das Wort Digitalisierung ja. ziemlich weit vorne, ja. obwohl es ein bisschen ja. ist. Aber trotzdem, was heißt das für dich, für dieses Unternehmen? Was heißt Digitalisierung?
1: Also ich glaube stark an Digitalisierung. Ich glaube auch nur, dass wir dass es zwar ein bisschen, ein bisschen runter ist, und, äh, aber jetzt äh, das wird noch äh, einen gewaltigen Sprung machen in den nächsten zehn Jahren. Also das wird äh, eines der wichtigsten Themen werden. Digitalisierung einerseits in der Akquisition, einerseits in der Projektführung, äh, in den einzelnen Prozessen im Büro. Also die, die Digitalisierung. Die wird, äh, ist enorm wichtig. Mhm. Ich glaube, entweder bist du heute dabei oder bist du irgendwann nicht mehr dabei. Mhm. Und, äh, das wird, werden die Themen sein in der nächsten Zukunft, die gestartet hat vor zehn Jahren gestartet und jetzt noch, ein stark, mhm. äh, also äh, noch ein stark gestiegen ist.
0: Mhm. Weißt, ich, ich kann euch ja, oh, in jetzt kennenlernen, jetzt. Mhm. zumindest ein bisschen. Und ich habe gemerkt, Sie haben so eine Digitalisierungsgruppe mhm. mit internen Leuten, die mhm. aus verschiedenen Bereichen ja. sind. Was war die Überlegung, so eine Gruppe zu machen? Und was ist das Ziel dieser Gruppe? Warum hast
1: du das gemacht? Also es hat zwei Ziele. Einerseits, dass die Digitalisierungsthemen und die Umsetzung aus den Mitarbeitern auf uns rauskommen, aus Interesse. Das hat auch sehr eine sehr starke Dynamik äh, Zum Beispiel Arbeiten, Notizbücher und alles nur noch mit dem iPad. Wir haben es nicht vorgeschrieben, sondern mhm. wir haben die Leute machen. Lassen. Und jetzt mittlerweile sind es 80-90 die mit dem iPad arbeiten und das Notizbuch weggelegt haben. Also es hat eine eine Dynamik entwickelt durch die interne Gruppe, die zusammengesetzt ist aus mehreren Leuten. Aus den Leuten der Bauleitung, den Leuten von der Projektleitung, Teamleitung und Geschäftsleitung. Ich glaube, das ist enorm wichtig, wenn man, dass es nicht von oben einfach vorgeschrieben wird, sondern dass. Die ganze, also alle Mitarbeiter das Thema auf auch die Prozessumstellungen Verträge. Mhm. Es ist dennoch immer äh, sehr anspruchsvoll, aber äh, es hat sich bewährt. Mhm. Die Digitalisierungsgruppe haben wir sogar auf zwei. Auf den Prozess, wie wir arbeiten, und auf dem äh, Thema BIM. Ja,
0: das ist bei super, super zentral. Ja, ja. Ja. Würdest du eure Unternehmung als Vorreiter in der Digitalisierung bezeichnen oder gerne sehen, oder würdest eher sagen, wir sind in der Mitte oder, ja. Dritt, oder sind wir sogar eher die, die schauen, was passiert und erst dann hineingehen?
1: wir sind Fast-Follower. Okay. Ich würde ich sagen, wir sind eher im oberen Drittel, mhm. wenn nicht ganz oben okay. bei gewissen Themen. Ist das
0: ein strategisches Thema für dich?
1: Es ist ein enorm wichtiges, strategisches Thema. Es ist auch bei uns bei mir angeordnet, äh, der Herr, äh, mein Partner, der Herr Butz ist auch sehr stark involviert. Und äh, es, äh, es ist so auch wirklich in der obersten MVR und in der Gruppenleitung angeordnet, mhm. Thema.
0: Okay. Ist noch lustig, auch immer wieder Diskussion mit unseren Coaches. Das Unternehmen, das die Führung nicht einfordert, ist Digitalisierung und sagt, schaut, wir wollen dort und jetzt ändern wir unsere Arbeitsweise in diesem Bereich und ich wünsche mir, und das auch mit Nachdruck klar machen, dass das auch umgesetzt wird. Mhm. Ähm, das ist so eine These, die ich glaube, oder überall, wo ich reine die ist die Chef oder die Führungen, die das ziemlich intensiv machen, die haben recht gute Karte, ja. dass ihre Unternehmen ja. sich bewegt. Du sagst ja. jetzt das Gegenteil. Du sagst eigentlich, ich warte lieber, bis ich das verstanden also, ich, so ich warte lieber, bis die, äh, die Mannschaft eigentlich etwas will und dann nehme ich den Schwung mit und muss mich noch beschleunigen.
1: Weißt du, vielleicht ist das ein falsch überhaupt die übergeordnete Strategie haben wir oben gesetzt. Ja. Okay. Und die haben wir relativ klar im Fokus. Aber ich sage zum Beispiel, äh, die Digitalisierungsgruppe die hat eine relativ starke Dynamik hat das entwickelt, äh, wo, wir wo, wo sagt, welcher Prozess lohnt sich als nächstes digitalisieren. Und die Digitalisierungsgruppe hat den Auftrag, mir zu zeigen, wenn wir die Prozesse sind, wir miteinander an und zu zeigen, was es für einen Vorteil hat. Ich sage euch jetzt zum Beispiel, sage dir der Prozess, zu optimieren. Haben, das ist aus der Digitalisierungsgruppe gekommen, wo wir den Geschäftsabschluss digitalisieren, wo die ganzen Budget äh, mit effektiven Zahlen eins zu eins aus dem FRW und aus dem Time is Money, also aus dem Zeitenfassungstool, integriert werden. Das wäre ein enormer Aufwand gewesen, hat für 100 Leute, also für unsere Firma, rund eine Einsparung im Abschluss von 40 bis 50 Stunden bietet. 40 50 Stunden, hat die gesagt, ich, ja, können wir anschauen. Das Thema war. Aber wenn wir dann eine Kontrolle einführen mussten und das Gefühl, wo, der, wo der, 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 der Abschluss macht, wirklich die Zahl überträgt, dass sie richtig überträgt wäre, wäre grösser als die 50 Stunden. Aus diesem Grund haben wir diesen Prozess nicht gemacht. Aber irgendwann werden wir diesen Prozess auch optimieren. Aber wenn wir dann die Prozesse, die wirklich Arbeitszeit äh, und den Prozess erleichtern, treiben wir führen.
0: Okay. Also du würdest nicht sagen, du bist jetzt ein Laissez-faire-Digitalistische-Chef? Nein, Geschäft, das ja? Gegenteil, das okay. Gegenteil. Also Druck schon?
1: Ja, das ja. Gegenteil. Ja.
0: Ja. Es gibt viele so Berater oder Leute, die völlig gegenteilige Meinung sind, die ja. sagen, das ist eigentlich ein Ding, das man muss von unten leben muss. unerleben. Und ich bin ehrlich gesagt total sicher, dass es anders ist. Ja. <lacht> ich bin gar der Meinung. Also sehe das auch viel, Weißt ja. du, die, die, die Führungen, wo sich das so richtig, weisst du, wo es, es weh wenn man ja. wenn sich noch in der alten Arbeitsweise aufhält und nicht in die neue ja die Unternehmen die haben, die haben viel mehr Fortschritt, ja. aber eine gewisse Grösse. Ja. Wir reden nicht von Zahl Leuten, ja. sondern wir reden von vielleicht 100, 200, ja. 300, ja. 500.
1: Ja. Also ich glaube, es ist wirklich es ist extrem wesentlich, dass man alles, was man macht, bewusst und selektiv macht. Mhm. Und da kommt man einen Wehrwert über. Und wir haben jetzt auch das Strategisch. Wir machen alle Jahre einen tagigen Workshop, wo wir uns strategisch wieder ausrichten. Und das Digitalisierungsthema ist bei uns eines der wichtigeren Themen in den letzten drei, vier Jahren. Und wir suchen wirklich Lösungen und schauen, dass wir in gewissen Themen, wie jetzt in diesem BIM, dass wir dort sogar weit oben sind, dass wir eine der führenden Firmen in der Planung und Ausführung sind, die, sich, äh, die mit BIM arbeitet, also mit dem Modell, wo alle Informationen drin sind, oder möglichst viele Informationen drin sind. Und äh, das ist enorm wichtig, dass von oben einerseits gedruckt wird, aber dass er, dass er die Leute nicht händ, auch bei der Digitalisierung, die sich hinter dem Prozess verstecken. moment effizient effizient arbeiten können. Und das, was wir vorhin gesagt haben, ob ich ein Projekt habe, das eine Milliarde schwer ist, das muss ich ganz anders organisieren, als ein Projekt, das ich nur 20.000 Franken überkomme. Mhm. Und ich im Moment in der Lage sein, Prozesse zu entwickeln, wo das alles abbildet. Und es muss ein Prozess sein, wo man kann, wo kann schlenker gehandhabt werden kann oder oder muss über die ganze Länge äh, durchgeführt werden. Aber wichtig ist, dass die Leute, und das sehe ich bei vielen Firmen, dass sich die Leute fänden, hinter dem Prozess verstecken und nicht mit in der Lage sind, kleinere Sachen effizient abwickeln. Mhm. Prozess hat nur eine Sinn. auch in der Automobilindustrie, äh, ist, effizienter arbeiten zu Und diese die Überlegung muss man sich immer machen. Und aus dem Grund auch in der Digitalisierung setzt äh, zuerst die Prozesse um, die wirklich wichtig sind für das so Unternehmen, und die bewusst und gut, dass die Leute effizienter sind und nachher die anderen Prozesse. Also soll und das soll die die Digitalisierungsgruppe soll das mittragen. Ja. Sie sollen arbeiten, sie sind Testpersonen und dort ziehen wir es durch. Ja. Okay.
0: Wir sind ja gleich in Kontakt miteinander. Ja. Wir haben ja vor, äh, vor zwei, drei Jahren hast du mal ein kleines für dich selber ein kleines Coaching gemacht, ja. um deine Arbeitsweise ja. ähm, äh, vielleicht modernisieren. Und dann sind wir wieder zusammengekommen ja. und dann hast du mir gleich gesagt, komm, es wäre doch gescheit, wenn wir die Analyse oder die Strategie ja. miteinander ja. Würden überdenken würden. Obwohl du eine interne
1: ja. Mannschaft hast, die auf das ja. spielt. Oder? Ja. Du
0: hast sogar einen, einen, einen internen Digitalisierungsmensch, der eine Hut Ein hat. Digitalisierungschef, ja. Chef sogar, ja. Oder? genau. Warum, du, warum holst du dir überhaupt selektiv noch jemanden dazu? Ja.
1: Es also waren zwei Gründe. Einerseits, dass wir die Aussicht haben. Weil es entwickelt sich schnell immer eine starke sich. Und das Zweite ist, wir haben die Projekte, wenn wir pushen. Mhm. Und wir merken, dass in dieser Digitalisierungsgruppe natürlich die Leute stark in die Projekte involviert sind. Auch sein. So können wir das Projekt-Know-how auch direkt immer ins Prozess-Know-how verknüpfen. Und aus dem Grund haben wir Unterstützung gebraucht und dort habe ich an dich denkt ich erhoffe mir natürlich, dass wir durch das schneller noch sind in der Prozessumsetzung und auch neue Gedanken und neue Inputs bekommen. Mhm. Also es ist wirklich ein Thema, das uns stark beschäftigt die Digitalisierung, wo wir auch sehr sehr viel haben, mit Kunden, mit Planern, mit Unternehmern. Äh, Will ich glaube daran, dass wir äh, dass dass wir eine der führenden Firmen sind auf dem Gebiet.
0: Ja, das finde ich. Ähm, extrem, extrem spannend. Du hast mir noch etwas anderes, was ist mir total gesagt, als ich mit dir ein Interview noch gehabt hatte, zum, zu der Arbeitstechnik, wie du schaffst. Da ja. so. hast du gesagt, weißt, die Scheibenprozesse, oder? Und das leuchtet mir, also ich weiß nicht, wie der Wort ist, aber ich habe es so verstanden, Ich bin so ab gesagt, weißt, Prozesse sind eigentlich nichts wert. wir müssen Guidelines haben, weil eben das von diesem Thema, Leute verstecken sich hinter den Prozessen, das wird ich bei uns ja. nicht, oder? Und ist sind glaube ich auch im Wachstum, also ja. oder? 110 Leute, muss ich ja ich habe immer gemeint, also ich bin nicht der Prozessspezialist bei uns. Oder? Im Gegenteil, ich bin eher der Freestyler ja. bei uns. Ähm, bin ich bin mir extrem bewusst, dass Prozesse super wichtig sind ja. im Wachstum und in der Skalierung. Kannst du das noch einmal ausführen? Wie stellst du dir denn die Prozesse vor? Weil ich meine, eure Projekte die sind ja so komplex. Ja. Also wenn du eh keinen Prozess hast, willst du nicht schwierig dem Schüler gehen. Nein,
1: geht nicht. Mhm. Also man muss sehr strukturiert arbeiten. Und aus diesem Grund braucht es gut hinterlegte Prozesse. Mhm. Wir haben über unser QM auch eine Prozesslandkarte, wo alle Prozesse, ob ein Projekt eröffnet oder ein Projekt abschließt, sind alle komplett integriert. Und er kann drauf und sieht, wie der Prozess geht, vom Eröffnen und vom Abschließen des Projekts. Aber jetzt, jetzt muss die Prozess, jetzt gibt ganz andere Vorgaben bei einem Prozess für meinen 20 Millionen Bau als wenn ich äh, eine Infotheke muss in einem Einkaufszentrum bauen und jetzt wenn wir beides machen und bei der Infotheken äh, ausbauen äh, sage ich wenn ich einen Bauherr äh, ich kann das auch nicht gern nach einer, äh, die optimale Offerte schicken wo 30 seiten geht und unten steht noch es kostet äh, Honorar kostet sind 10 Franken 10.000 Franken du hast du dass du schon eine Offerte schickst, die ein riesen Aufwand war. Dort sage ich, schicke doch einfach ein Mail und schiebe dann eine Honorarvorstellung, Vorstellung, 10'000 Franken, mache Projekt und Bauleitung, schlüsselfertig, Punkt, erledigt. Also einfach ganz einfach. Und wenn er jetzt aber sagt, ja, der Mitarbeiter sagt, ich bin im Prozess und sehe da, da ist die Vorgabe der Offerte und das ist ein 80-seitiges Papier oder 60-seitiges Papier und das umsetzt, dann hat er das Ziel nicht erreicht. Und er kann nachher sagen, ja, ich hatte so viel Aufwand. Gehabt. Projekteröffnung hat mich schon fünf Stunden gekostet. Und für den Kunden hatte ich eigentlich keine Zeit mehr. Gehabt. Wir wollen, dass er Zeit hat für den Kunden mhm. und seine Arbeit super macht. Klar muss er schriftlich festhalten, was man freibart. Dass man jetzt Franken freibart hat, aber nicht in einer 80-seitigen Offert. Also pragmatisches Vorgehen muss möglich sein, auch bei sehr strukturierten, prozessorientierten Firmen.
0: Okay, das finde ich super spannend. Das find ich, wir haben nicht so
1: riesige Differenzen bei uns. Wir haben kleinere oder, ja. oder größere. Ja. Aber bei uns ist es, ja. ist es extrem. Aber wir erleben das viel auch bei anderen Firmen, die wo, wo äh, von einem Planer eine Offerte bekommen, wo Ich wirklich muss sagen, so ein Ziel vorbeigeschossen, ich mag sie gar nicht lesen. Es ist viel zu klein ein Auftrag. Und das darf in Zukunft nicht sein. Wir müssen Prozesse haben, um effizienter zu sein und um Fehler zu verhindern. Das gehört dazu, das ist klar.
0: Etwas weiteres ist mir aufgefallen. Du hast mir äh, beim Briefing gesagt, etwa dreimal, aber geil. Du machst mir wirklich nicht irgendeine Abhandlung über, über ein globales Thema, sondern es muss effizient werden, es muss effizient werden. Bringt mir ja. nicht irgendein ja. Reagenzgläschen, ja. das am Schluss nicht auf uns passt. Ja. Das ist, glaube ich, etwas so in deiner kleinen DNA, oder. Ja, ja das ja. Ist, so.
1: ist so. Es ja. muss zugeschnitten sein ja. für die Firma und da bin ich fest überzogen. Und einfach wirklich das Credo, das wiederholt sich bei mir, ist bewusst und selektiv. Und beides gehört zusammen. Mhm. Das gibt einen Mehrwert. Mhm.
0: Magst du erinnern, dass ganz kleine Einzelcoaching oder was du dort hast für dich selber als Person in der Arbeitstechnik, wo du hast nachhaltig verändern?
1: Im ersten Einzelcoaching ja, habe ich einen völligen Fehler gemacht. Ich habe es nicht sofort umgesetzt. Mhm. Ich habe, das, was ich ein Jahr später gemacht habe, ist, dass ich möglichst papierlos schaffen han ich einfach wirklich, du musst es umsetzen. Es geht nicht beides und das, das geht nicht. Und, äh, und Zusammenarbeit, auch äh, die digitale Zusammenarbeit äh, mit, äh, mit äh, meiner Assistentin oder äh, in der Geschäftsleitung, die haben wir jetzt auch, die am umstellen, die sind wir auch, am ja. sind wir auch ja. am versuchen zu optimieren.
0: Das hast du das Möglichst
1: papierlos, ja. 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 Okay. ja. ja. Okay. Möglichst papierlos.
0: sehen okay. mal schnell etwas über über so Leute rekrutieren. Ich habe letztes Plakat von euch gesehen, wo ihr eigentlich voll auf neue Mitarbeiter, potenzielle ja. Mitarbeiter spielen. Ja. Wie wichtig ist das Thema, Leute rekrutieren bei euch?
1: Zentral enorm wichtig. Ja. Also es ist auf der Baubranche, vor allem auf der Planungsseite, ist enorm schwierig ja. zu guten Mitarbeiter und neue Mitarbeiter kommen. Und ich denke, dass wir mit diesen Kampagnen das Image und auch die Kommunikation können, zeigen können, was wir haben und was wir machen und was für Projekte wir haben. Ich denke, die Kampagne ist wichtig. Die geht jetzt weiter äh, über das Jahr und äh, soll zeigen, dass wir ein attraktiver äh, Arbeitgeber sind. Attraktiv für die Mitarbeiter.
0: Inwiefern ist das Thema digital schaffen Arbeiten? Weißt, Im ganz normalen Büroalltag ist, ist das ein Argument, um zu arbeiten bei der SP, dass man eine Digitalisierung davor ist oder vorne mit dabei ist? Oder wie, wie setzt du das ein?
1: Es ist, ist, ist ein Argument. Nein, ja. nein wir setzen es ein. Ja. Ich glaube, es ist ein Argument. Wir haben jetzt einen Imagefilm, den wir am machen sind, mhm. der fertig ist, wo genau das Thema aufnimmt. Ja. Auch für junge Mitarbeiter äh, ist es äh, ein großes Argument.
0: Also modern, äh, ja, modern arbeiten,
1: ja. moderne Einstellungen ja. haben. Und, ja. und, und, äh, das ist eine unserer Stärken. Es gehört jetzt zur Flexibilität. Mhm. Und äh, das ist äh, auch mir als Person enorm wichtig. Mhm. Und äh, das kann ich mit meinem Partner zusammen. Äh, Sehen wir, in diese Richtung muss es gehen. Wir wollen einen attraktiven Arbeitgeber sein. Äh, und dazu gehört Digitalisierung. Ja. Vor allem bei uns beim äh, Führen der Projekte über die, über die digitalen Hilfsmittel. Das wird zentral sein.
0: Ich bin ich, überzeugt, ich die äh, Talente, die zu den Unternehmen die wirklich gut sind, die die Lehrläufe Ja. Die, äh, überall, was es irgendwie. Also wir sehen das bei uns einfach. Ja. Die Leute, die, die, die werden richtig Stiegel sein. Ich will, äh, eine Art einen Umweg machen und so weiter und ich glaube das ist schon ein Argument oder? die Effizienz die Geschwindigkeit die ja. Digi die digitale, ja. das digitale digitale Schaffen was zu dem beiträgt das ist
1: doch ja. das, das es auch so. ja es ist so aber es ist natürlich auf der anderen Seite was man wirklich nicht auf den betrachtet la ist das Fach-Know-how, mhm. das ist enorm wichtig mhm. ich muss um glaubhaft zu sein es Fachknowhow das ist einerseits Total. das ist die Seite. Ja, Grundlage. und da ist Grundlage und in Zukunft müssen wir schauen, dass wir beide an dem arbeiten können, dass wir das Fach-Know-how aufbauen können. Und es braucht einfach relativ lang. Ich sehe, dass, bei den, wenn ich heute Gespräche mit potenziellen Mitarbeitern, die jung sind, die ticken viel kurzfristiger. Sie sagen, ja, wenn ich, eben, ich habe, das habe ich doch zwei Jahre schon bei der Firma gearbeitet, als ich vorne war. Und dann sage ich, ja, ihr, wenn du in deinem Leben ein Projekt hast, du ganz durchziehen. Du brauchst fünf bis sieben Jahre. Mhm. In unserer grossen Ordnung. Wenn ich 50-Millionen-Projekt will, von der Planung, von der Baueingabe, nach einer Ausführung und Garantiefrist, die zwei Jahre wo, wo, wo gilt, dass ich die ganze Erfahrung habe, brauche ich heute fünf Jahre. Also muss ich fünf Jahre Geduld haben. Und kann nicht zwei, alle zwei Jahre wechseln. Sonst habe ich immer nur ein Puzzle daraus gemacht und weiß nicht einmal, ob ich es erfolgreich gemacht habe. Also das Fachknow-how, dass wir gute Leute haben, die auch sich optimieren mit Digitalisierung, das ist perfekt, das ist perfekt.
0: Ich habe das Gefühl, dass die digitale Kompetenz der einzelnen Leute, also wie du den alltäglichen Büroalltag schaffst, dass das immer ein wesentlicher Faktor wird und auch ein Wert für einen Mitarbeiter darstellt, der zu einem potenziell neuen Arbeitgeber kommt. Das, ich meine, das ist sogar stark unterschätzt ja. momentan, genau das Thema. Ja. Wie, wie siehst du das?
1: Ich glaube auch, immer in der Kombination mit fach ja, wenn das yes. Digitalisierungs-Know-how zwar super ist, aber das fach know bei unserer Branche mhm. äh, äh, mangelhaft ist, das ist schwierig. Also, äh, wir haben noch weniger ein Thema, wenn man jetzt eine Baustelle führt, wenn einer weniger Digitalisierungs-Know-how hat, mhm. und, aber wirklich ein fundiertes gutes Fach-Know-how. Mhm. Und das fach know -how meine ich, äh, das hat Führungs-Know-how dazu, mhm. Organisations-Know-how und wirklich sich mit den Materien ja. auskennt. Also, ich glaube, es, ist bei, es ist sehr wichtig beides und für die Zukunft auf deine Frage zurück. Selbstverständlich. Ich glaube nicht, wenn heute ein junge äh, 30-Jährige, 35-Jährige, der muss in der Lage sein, das Digitalisierungs-Know-how fast parallel mit dem Fachknow-how aufbauen.
0: Willst du noch jemanden einstellen, der top-Fachkraft ist, aber du weisst, die digitale Kompetenz und vor allem die digitale Affinität, um etwas zu verändern in der Arbeitsweise, ist ganz schlecht. Willst du diese Person einstellen? wenn es die
1: Codifähe wäre? Jetzt kommt es darauf ab, für was. Also mhm. wenn, wenn die Person wirklich eine sehr erfahrene Person ist und ich kann sie in das Projekt involvieren und integrieren, dann geht es. Okay. Ja, wir haben so Mitarbeiter, die wirklich sehr stark sind in der Führung einer Baustelle, digital gar nicht affin, und die sind Gold wert für uns auch. Mhm. Darum sage ich sowohl als auch, man muss wirklich den Markt gut beobachten und es mag beides, es mag beides vielleicht.
0: Ich, ich lerne, also es gibt ja viele solche Leute, die meine Thesen, oder wir sehen einfach sehr viele von denen, die würden gerne. Ja. Aber diese Personen muss man noch viel mehr an der Hand nehmen, Und im ja. Idealfall im eis zu 1 format ja. Weil die brauchen vielleicht einfach ein, ja. weißt, ja. ein konkretes Padantrezept bis zum letzten Klick oder ja. letzten Tipp. Ja, das Und dann ähm, ist meine Erfahrung, sind das gar keine Bremser? Ja. Sondern äh, sie brauchen einfach jemanden zum Einsteigen. Die sind so gut ja. in, ihrem, in, ihrem, in ihrer Materie, dass es halt äh, auch schwierig ist, zu um erklären, warum man ja. eigentlich etwas ändert, wenn man ja. so Erfolg. Ja. Aber wenn dann jemand kommt, der noch, noch Spaß ja. macht, dann machen die schon auch, Glaube
1: ich auch. Glaub ich auch. Also, wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass wir sogar Leute haben, die gedacht haben, yeah, sie werden sich sträuben. Es sehr stark, sehr schnell, äh, auch mit dem iPad äh, draussen die Bauleitung, Bauführung gemacht haben, papierlos, mhm. äh, stark mit diesen Hilfsmitteln, gut mit diesen Hilfsmitteln und sehr einfach schnell äh, haben können Also arbeiten. Also das ist, äh, es ist wirklich manchmal personenabhängig. Mhm. Und es gibt Leute, die einfach äh, weniger affin sind und wenn man die gut coacht, bin ich auch davon überzeugt, mhm. dass die relativ schnell darin kommen.
0: Ist das ist ein sehr saloppes Thema, aber etwas wichtig, das ich bei dir gesehen habe. Du, du hast mir zeigen, dass ich früher jede Besprechung in eurem Notizbuch oder ja. Journal, oder wie nennen wir das? Ja. abgeschrieben ja. habe, von Hand. Ja. Das heisst, jeder Mensch hat so ein Journal, gehabt, ja. hat das von Hand quasi ja. seine, Sitzungsnotizen ja. Ja. Oder seine Notizen gemacht. Ähm, und ich vertrete ja total die Meinung, dass Handnotizen, nicht kannst ersetzen ja. du Weißt du, dass jetzt zum Beispiel alle einfach immer ja, tippen, ja, ja. die Handnotizen haben einen wichtigen Wert. Ja. Und du hast mir das sogar bestätigt, dass, ich, dass ihr sehr viele Informationen in diesen ja. Journalen, habt, ja. Die ja. heute digitalisiert habt ja. oder auf dem iPad. Jetzt ist meine Frage, könntet ihr auf die Handnotizen per se verzichten und sagen, warum könnt ihr eigentlich nicht alle gut tippen? Es hat ja viel mehr Vorteile, wenn du tippst, weil ich sie lesen kann. Ja. Äh, du hast, kannst es einfacher weiterverarbeiten ja. etc. Wie siehst du das?
1: Bin ich noch nicht sicher. Ich könnte jetzt nicht und sagen, ich persönlich mache 50-50. Mhm. Ich mache es viel Handschreiben, selbstverständlich aber digital mit dem iPad. Ich äh, aber auch viel mit der Tastatur. Mhm. Vorbereiten mit der Tastatur werden der Sitzung man einfach schneller von Hand. Mhm. Ich mache auch viel tue, äh, Pläne rein, integriere die Not Notizen oder Fotos, gerade während mhm. der Sitzung. Und äh, arbeite stark mit dem Notizbuch. Heute. Mhm. Und das äh, ist eine super Sache, also ich äh, würde es nicht, du nicht Nein, ich nicht mehr ja. mehr Aber ich kann einfach, äh, wenn ich Rede und Sitzung ja. führen, geht es mir fast dringend, wenn ich von Hand schreibe. Aber ich glaube, das ist individuell. Ich sehe jetzt heute Mitarbeiter, die nur noch mit der Tastatur schreiben und solche, die nur mit der Hand schreiben. Mhm. Und ich glaube, der Spielraum muss die Digitalisierung wirklich muss ich aufrechterhalten. Ich will da dort keine Vorgaben machen, heute Stand heute, irgendwann vielleicht. Äh, aber ich denke, es muss Digitalisierung muss eine Unterstützung zum Mensch sein mhm. immer, mhm. solange wir keine KI haben, und das haben wir noch nicht gehört, ist es eine Unterstützung zum Mensch, wo äh, wo soll ein Hilfsmittel Hilfsmittel das wo ihm wohl ist. Mhm. Der eine tickt mehr mit Buchstaben und der andere muss handschrieben. Ich glaube, das ist wirklich individuell. Ja, Auch in eine Besserung, wie eine schlechter Schaff.
0: Aber was entscheidend ist, entscheidend ist, dass die Handnotiz oder das Tipp immer auf der Plattform ist, ja. immer wo was die anderen ja. auch können haben. Und ja. das ist natürlich mit einem geschriebenen Papier einfach nicht der Fall. Oder machst du einen Zusatzschritt und gehst es mal go iscannen und Aber das, das, das ist niemand.
1: der große Vorteil, ja. absolut. Das ja. sehen wir auch als Vorteil. Äh, aus dem Grund schaffen wir mit iPad. Ja. Wir haben heute noch nicht so stark vernetzt, dass jeder immer Zugriff hat, ja. außer in einzelnen Projekten. Mhm. Äh, in Zukunft wissen wir noch nicht, wie wir uns denn ausrichten. Es gibt natürlich jetzt bei uns, äh, wo Mini-Notizen, die hauptsächlich für mich wichtig sind, die, die ich natürlich muss verteilen, muss, verteile ich auch nachher. Ja. Die lade ich einfach aus E-Mail, aus dem iPad aus.
0: Was wichtig ist, ich glaube, du musst als Unternehmen Töpfli haben. Bei uns ist es logisch ein Projekt ja. A, B, C. Ja. Du hast aber auch andere Töpfli, Geschäftsleitung oder das Töpfli Assistentin. Ja. Und ich bin der Meinung, jede Notiz oder jeder Gedankengang ja. muss ich richtige richtigen Töpfchen. Übrigens auch Eis für dich selber. Ja. vergessen, aber dein eigene eigenen Töpfchen, das ja. niemand anders angeht. Und eigentlich muss es... Früher hast du immer gesagt, ich nehme mein Buch und schreibe dort Gedanken rein. Ja. Morgen oder heute <lacht>, musst du sagen, welches Töpfchen nehme ich ja. und schreibe dort die Notiz rein. Assistenz, Projekt A, ja. Projekt B ja. oder mein eigenes. Ja. Dann musst du nicht mehr verteilen ja. Ja, weil der Zusatzschritt klar. ist oft also viele Leute machen das nicht, ja. weil sie keine Zeit haben oder ja. vielleicht auch nicht Lust haben. Und äh, das ist nicht nötig, ja. wenn man sein eigenes Töpfchen-System hat. Und das ist ja. etwas, woran ich total dran glaube. Wir müssen den Leuten eine überschaubare ja. Anzahl, Anzahl ja. Töpfchen haben, die klare Abgrenzungen ja. haben. Wenn nämlich nicht abgrenzt ist, dann hast du wieder die Schwierigkeit, mache ich jetzt in Ordner oder ins, ins Töpfle, ja, oder ins Töpfchen A oder B. Eigentlich bei beiden, ja. egal oder nicht. Und dann hast du eine gute Ausgangslage, dass du den Leuten auf das coachen kannst. Und ja. sagen, was ist es? Also dort drin. Da. Ja. Ist das Monat auch so? Du schreibst, heute schreiben alle Leute Mails. Ja. Du Musst nicht überlegen, welches Töpfli? ist. du musst überlegen, wer der Empfänger ist? Ja. Morgen schreiben die Leute Kollaborationsplattformen. Ja. Zuerst überlegen, welches Töpfli? Ja. Zum Beispiel mit ja. Teams jetzt möglicherweise. Ja. Welches Töpfchen. Und dann an wer schreibe ich das. Dann ja. hast du den Kontext und der ist super relevant. Ja. Der ist super relevant. Ja. Das bist du immer abhängig vom Kopf. Ja. Dein das das früheren Baujournal oder auch mein, mein Journal, wenn ich auch ja. Jeder hat das ja. oder so ein ja. Buch. Da hast du immer Schwierigkeiten. Da musst du auf die Person zurückgreifen und sagen: Du, zeig mir mal von der Sitzung vom Projekt an die Notizen. Dann muss der irgendwie ja. suchen. aber allein ja. ist es schwierig.
1: Ja, ja. Das, bei uns funktioniert das relativ gut in den Projekten, mhm. weil wir dort über Plattformen schaffen die Großprojekte. Äh, Unter anderem haben wir es relativ schwach das ist tatsächlich so. Und das ist auch ein Punkt, wieso wir <lacht> äh, gespannt sind auf das Ergebnis, das du uns präsentierst und das auch aus deiner Analyse jetzt herauskommt. Da sind wir gespannt drauf.
0: Ja, jetzt habe ich noch eine andere Frage. Ein Thema ähm, Cloud. Ja. Ja, da gibt es ja so verschiedene Arten ja. von Cloud. So, der eine ist, wir nehmen das irgendwo bei, bei jemandem, äh, den wir kennen, den Schweizer Provider, oder wir gehen zu den grossen Amerikanern, oder? Die dritte, ja. alte Variante ist, ich tue es bei mir im Keller. Ja. Das ist nicht Cloud natürlich. Ja. Was ist so dort? Hast du eine Präferenz? Es das heißt, ist eigentlich egal, Hauptsache Funktionalität. Oder wie schaust du das an, die Welt?
1: Wir haben vor drei, Jahren, vier Jahren Analysen gemacht und haben uns Großteil grossen Teil gegen Cloud entschieden. Wir haben eine eigene Surferlandschaft. sind jetzt aber weiter dran zu schauen, wie es nächstes Jahr und übernächstes Jahr aussieht. Weil einfach die Datenmenge explodiert im Moment. Also das äh, verdoppelt sich in jedem Jahr. Jetzt. Und äh, da sind wir jetzt am schauen, was wir genau machen. Ich glaube, das Thema Sicherheit äh, sehe ich nicht mehr. Vor ein paar Jahren war das ein grosses Argument, eine eigene Serverlandschaft aufzubauen. Und man sehen, dass wir natürlich viele Projekte und viele Daten schon in der Cloud haben. Ja. Und aus diesem Grund äh, schauen wir uns das an, wie wir in Zukunft werden schaffen und welche Daten wir in der Cloud haben. Aber dass man es wertet, ist die Chance sehr gross.
0: Du siehst in der Baubranche keine Gründe, die regulatorisch oder inhaltlich also, oder irgendetwas keine Kunden, die das
1: ändern wir, wir haben natürlich Kunden, die sagen, es muss, die die sagen, es muss auf unserer Serverlandschaft sein. Sagen Sie in der Aber Schweiz
0: oder auf eurer Serverlandschaft?
1: Auf ihrer selber, auf, Aha, der, so. auf, der, auf der Kunden gut, ah,
0: okay, okay, das ist also außerhalb von. Ja,
1: Das, das kommt das raus, da kommen <lacht> unsere Daten auf sie. Äh, Nein, außerhalb, es ist ein Unterschied. Der Großkunden haben klare Vorgaben. Mhm.
0: Mhm. Ah, ja, dort arbeitest du auf eine Plattform.
1: Ja. ja, dort haben wir klare Vorgaben. Ja.
0: Okay, gut. Jetzt, wenn du dich persönlich, das ist eine Frage, aber wenn du dich persönlich auf einer Skala von 1 bis 10, 1 ist ein digitaler Champignon und 10 ist ein digitaler Champion. Und 7 darfst du nicht sagen.
1: 7,2 <lacht> <7, lacht> in diesem Fall. <lacht> <lacht> ja. Nein. Äh, also ich aus, auf der strategischen Überlegungen hätte ich gesagt, sicher auf eine Achten. Aber äh, auf der Umsetzung, auf dem Detail-Know-how, hat äh, er mich etwas zurückstufen. Mhm. Und für das, das, das bauen spannend. wir intern, eben ja. die Ressourcen haben wir aufgebaut und auch extern. Ja.
0: Aber, aber sag mal, wie viel muss ein, ein, ein Chef von einer Unternehmung wie viel Detail-Know-how braucht denn der, um die Organisation fit machen für die neue
1: Welt? Also ich glaube, grundsätzlich das Know-how wie die Organisation muss sein, das muss inhouse sein. Und das äh, bin ich auch wirklich fest davon überzeugt. Eine Firma muss in der Lage sein, die strategischen Guidelines zu entscheiden und können durchzusetzen und auch können aufzubauen. Und äh, da bin ich ein starker Verfechter von nur externen Beratern, die nachher vorgehen, wie die Strategie aussehen Und aus dem Grund Glaube ich glaube natürlich, dass es ein Know-how braucht. Ich komme ohne Know-how, den ich aufbauen muss, wo äh, zum Teil auch ins Detail geht. Äh, ohne das komme ich auch in Zukunft in der digitalisierten Welt ich nicht zu schlagen. Mhm. Ich muss bewusst Entscheidungen fällen und äh, ein Know-how aufbauen.
0: Aber brauchst du das Detail-Know-how, wie es dann im Detail funktioniert als, als, als Chef oder, oder lange, also wenn du die strategische Sicht hast? Du sagen?
1: Die, die strategische Sicht, aber ich habe das Gefühl, dass in gewissen Sachen braucht es äh, eine äh, sedmen. Mhm. Das war meine Erfahrung immer so. Ja. Dass man dort, wo man sieht, dass es heikel sein könnte, geht man ja. in die Tiefe und schaut, wie ist es jetzt wirklich, wie ist, was ist der Vorteil, und äh, dort sieht man die Tiefe, das, das
0: ist lustig, ich spüre, ich sehe so viele äh, Unternehmenschefinnen und Chefen, wo die ganz andere, unterschiedliche Profile ja. haben, oder? da gibt es die, ähm, die Patrons, die ja. nichts an dieser Entscheidung vorbeichern, die ja. oft digital nicht so affin sind, ja. oder und auch ein Respekt und da sehe ich so die, die die andere Art, und das sind die, die gerne auch Schwäche zugehen in ja. diesem Umfeld. Ja. Ich will auch sagen, du weißt du, ich habe da ein paar, die viel Steiger sind als ja. ich im Detail. Ja. Und ich wäre übrigens auch froh, wenn ich es lernen könnte. Und ja. Ich wäre auch super ja, ja, interessiert klar. an dem. Ähm, und die haben eine so gute Karte, um die Mannschaft ja. in die richtige Richtung zu ja. bringen. Aber, aber gleiches Wissen und das Verständnis ja. von der strategischen Wichtigkeit ja. natürlich haben. Und ich, und ich habe das Gefühl, die, die, die Patrons, die wie protektionistisch in ja. diesem Umfeld sind und ja. ihren ihre Maßstab anwenden, obwohl das in dieser Welt wahrscheinlich nicht mehr der ja. Beste ist, die haben es recht schwierig.
1: Das wird schwierig, ja. ja. Glaube ich glaube auch, das wird schwierig. Mhm. Ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, dass man ein gewisses Know-how selber aufbaut, um zu verstehen, um was es geht. Und ich erlebe auch Firmen, die zwar digitalisieren, weil sie den Druck haben, aber sie selber eigentlich lieber wetten, sehen, dass es nicht funktioniert. Mhm. Und der funktioniert sicher nicht. Mhm. Also ich glaube, dass die Dig Digitalisierung – bei verschiedenen, ich bin in verschiedenen Firmen auch in einem Verwaltungsrat – und ich sehe einfach, dass das Know-how auch dort oben angesiedelt sein muss. Mhm. Und man muss wählen. Mhm. Es schittert immer alles in strategische strategische Projekt, wenn ich nicht in der obersten Gremie und sagen, ich will. Und glaube daran. Und wenn ich sage, Digitalisierung ist zwar wichtig und ich finde es auch gut, aber äh, ja, mich geht das nicht mehr an. Ich weiss nicht, ob das längert. Und das ist meine Überzeugung. Man muss das Know-how aufbauen und, und gewillt sein, sich auch drin in die Tiefe gehen in gewissen Themen. Und muss die richtigen Leute und gute Leute nachher engagieren Ohne die geht es nicht. Weil es selber geht's sicher nicht Das geht sicher nicht.
0: Wie tust du dich weiterbilden in diesem Umfeld?
1: Sehr viel Gespräch, ja. sehr viel Lesen, ich lese ja. sehr viele Bücher, aber auch auf der philosophischen Ebene. Es gibt zwar leider Gottes nicht sehr viel, drüber darüber schreiben. Und äh, da, Es interessiert mich und viel Gespräch, viel Gespräch mit anderen, mit Partnern, Firmeninhabern, mit, äh, mit unseren Hunden. Und äh, doch äh, ab und zu Vorträge. noch Schule gegeben, ein paar Jahre lang. Und dann war Digitalisierung auch immer ein grosses Thema, das wir in diese Vorträge eingebaut haben.
0: Ja. ja, super. Was würdest du sagen, also als Schlusswort, was wünschst du für deine Branche in diesem Zusammenhang? Was wäre dein
1: Wunsch? Dass wir nur, nur einen Schritt machen können. Und dass alle profitieren können, dass auch die kleinen Firmen – unsere Branche ist von der Planung nach einer bis zum einzelnen Maler äh, – komplett anders strukturiert. Es hat die Firmen, die beteiligt sind mit ein paar Tausend Leuten. und es hat die Firmen, die unten am Schluss auch bei Grossbauten beteiligt sind, die 20, 30 Leute haben. Die einerseits den Overhead im Griff haben, die ihren Job draußen gut machen dass alle von der Digitalisierung profitieren. Dass Firmen profitieren können, dass sie die richtig einsetzen können und nicht, dass sie die dass Kosten noch im Griff halten. Können. Und äh, dass wir doch einen grossen Schritt machen können, äh, auch in der Prozessoptimierung. Und irgendwann geht in die Produktion. Und der Schritt zur Produktion, ich glaube, das kommt in den nächsten paar Jahren noch verstärkt. Und äh, das erhoffen wir. Und ich freue mich darauf. Ich finde es eigentlich, es ist wirklich, es halten einem jung und äh, dynamisch, mhm. auch in Zukunft. Und es, wird, es bleibt spannend. Ja. Digitalisierung ist extrem wichtig und ist eine enorme Herausforderung. Und die darf keine Firma unterschätzen. Sie darf nicht nur die Chancen sehen, sondern muss auch die Herausforderungen erkennen, wo die wo, wo dabei entstehen. Das ist ganz wichtig. Aber die Chancen sehen, das ist auch natürlich die Hauptsache. Schön. Danke, Patrick. Merci, Patrick. Vielen Dank fürs Reinhören. Besuchen Sie uns auf unserer Website www.itrust.ch oder auf unseren social media Kanal LinkedIn, Facebook und YouTube.